0: 哎、嗯，那各位听众，大家晚安欢迎。晚上好。呃，晚安，晚安，欢迎收听咱们这这一集的呃“狸猫热炒店”。呃，据说这叫台湾的说法是“来喵热炒店”<笑>。好，你们觉得很好笑是吧？更好笑的还在后头。今天我们要谈的主题叫做。数位中介服务法这部在台湾近日所引起争议的一部法律，哎，我不行了啦，好难啊、哦。你刚要
2: 讲晚上好才对，
0: <笑>我刚,刚不是说晚，你说晚安，晚安吗？这哦，我泄露出我是台湾的间谍了。好，
2: 你讲台湾没有加中国台湾
0: 哦，中、哦，对不起，<笑><笑>我我,我很抱歉，我真的要被和谐了。好。这一题的这一集的主题就是要被和谐了。本集因违反数位中介服务法已被下架。哎、欸，这是题目，我们不是在告诉大家我们要被下架。我们今天邀请了两位来宾来跟我们谈今天的这个议题。所谓的数位中介服务法到底是什么呢？为了解决网络上充斥不实资讯的问题， 2 0 1 8年12月13日，行政院会议通过将 Facebook 及 Instagram 等社群平台纳管的数位通讯传播法草案，但后来却在立法过程喊卡。三年后再次推动的数位中介服务法仍然受到不少争议。原先定于今年8月25日的公听会。也因此延迟办理，之后呢，更是宣布把草案全部退回重新讨论。究竟数位中介服务法有什么样的争议？言论自由的界限又在哪里呢？本集将带大家一起思考网络资讯限制的必要性，以及每一个人在心中言论自由的程度。那我们。来介绍一下我们今天的两位来宾。那一位是我们，呃，其实上一集他有来录过。啊，他在上一集的名字叫做中二猫，因为他说他来自台中二中。那可是他今天他想要换一个名字，他说他要叫什么
3: ？我、哦、肖波猫
0: 。肖波猫，好。<笑><笑>所以，请大家就是要留意一下，我们这两个人其实是同一个，就是中二猫跟萧波猫。那呃，他说顾名思义啊，就是因为他是从台中来的，而且据说他家就是有一些严严家的血统，我们有点害怕，但他说他不会伤害我们，但他又想要就是嘲讽自己的血统，所以他就说他要叫萧波猫。可能也是一种警告的意涵，我们就我们讲话就要小心一点這樣。<笑>就像那个
3: 孔雀，就像那个警警戒色的概念，就是讲到我是小火猫，就是差不多的概念。嗯，
0: 好，好哦、谢谢谢谢謝謝,谢谢大家，谢谢,謝,謝大家<笑>。那另一位是我们的客家猫。好，它为什么叫客家猫？除了因为它本身是客家人之外，它还来自目前很呃话题很多的新竹。但他说他是新竹县，所以新竹市哦，所以那个跟新竹市的分政没有关系。但他又坚持他，呃、是拥有新竹市民的特权，就是起共玩这件事情
2: 。没错，那个特权不是只有新竹市有的好吗？全新竹都有
0: 。好，嗯 ，OK， 那呃，我们今天想要聊的这个议题呢，其实相对。之前来说，它是比较就是坚硬一点的，因为它涉及到很多法律的议题。而数位中介服务法其实它也是一部相当就是相当复杂的法律。其实谈到数位中介服务法，大家最呃目前为止大家最在意的事情應，应该应该是关于呃言论管控的部分。它目前这个早。草案它是一个框架性的法律，呃，数位中介服务法的草案中并没有创设新的违法内容分类，所以有关于它违法内容的定义，基本上都是由其他法律所决定的。呃，譬如说在呃，尔少性剥削防治条例，或者是说在呃，刑法相关的呃条文里面，就一旦你违反，譬如说你在网络上放一些别人的。儿童、儿少的裸照啊，或者是呃对别人进行诽谤等等的，这些其实它原本都是有相关的法律在做规范的。所以呃，目前要先跟大家就是事前澄清的是，呃，数位中介法本身它并没有针对违法的内容去做定义。那另外，它本身也没有针对政治性的言论去做管制。简单来说，就是这部法律它并没有列举哪一些。呃，内容或者是行为是违法的，就是说呢，上传裸照啊，或者是骂人啊，还或者做假讯息等等的，对，它并没有列举这些东西是违法的。那这部法律呢，它也算是一个框架性的法律，它在涉及违法言论管制的条文中设计对应线上违法内容的一般程序，然后并且会刻以相关业者的相对义务。OK， 那介绍完的数位中介服务法，我想要跟两位来宾一起聊聊，你们是怎么样看待中介服务数位中介服务法？哎、欸，你你是把它简称叫数位中介法？
2: 很多人这样简称、哦，我就忘记改了
0: 。所以叫数，还是我们要更简称叫数介法
3: ？太简
2: 了吧？太简喽、哦！数<笑>
0: 法，数个法，法<笑>法。黑女是你是说《卤蛋》吗？这个你居然有看过？这是我大学的时候在看的。看《医生游戏》啊，很棒哎！<笑>
2: <笑><笑>哈哈
0: ，哈哈，不用这样哎，<笑>你还是叫中二猫好
2: 了
0: 。哈哈，直接听不懂
2: 。
0: 哈哈，好，呃，好，你们直接回答好了。<笑> OK，
2: 嗯，就是就我目前所知的数位中介服务法呢，它其实。有最大一部分是他希望是让平台跟政府能够去针对在社群平台上面做管理，所以很重要的一点是他希望让平台也去管理。那他做这件事情就是会呃，他要做到这件事情就是让平台去可能可以做加注警语啊，或者是针对一些像是刚才说的呃。我忘记全称，笑死了。而
0: 烧信剥削，对对对，
2: 这一类的相关的言论来去，就是可以做审查。那这其中有，我觉得有一个很大的问题是说，就是呃，让平台去做审查这件事情，它有一个很重要的点是，他希望平台不是用自动化的程序去做审查，他是希望平台有人，就是比较偏向是人力来去做审查。那这件事情是。一件很容易会有出差错的，就毕竟因为他在条例里面没有很具体的规定，说怎么样的东西是违法的嘛，所以就挺就变成是你要平台方去自己去做自主的自揣,揣对对对，自主的审查、哎。那这样子除了很耗人力之外，还有一部分是可能公平性会让人很非常受质疑。然后还有就是家注金玉的部分也是。就他其实跟微微博也有在做家注警语这件事情，那其实就是我在点开这种家注警语的贴文的时候，就会觉得非常的奇怪，因为他就只是可能只是提到一些、呃，像是女权相关的问题，他就会上面就会写说，呃，此此贴文涉及敏感内容，正在审查，正在由平台方审查中这种，所以就会让人会觉得很奇怪，为什么这样的？就是贴文会抓审查，那这样它里面的内容是不是有什么样的问题
0: ？可是像维基百科，它也会有一句话框起来说，就是这句话没有可能、哦、没有来源，对对对对，那种也算是吗？嗯
2: ，来源我觉得有差异耶，一个是就是内容是敏感的，跟内容有没有附引注这两件事情有点、嗯
0: 。不加不
3: 一样了，对啊，嗯、因为维基跟微博的受众取向还是不太一样。维基主要是它是以提供知,知,知、提供知识、提供正确的知识为主啊、嗯。像社群平台的话，虽然也会也会需要提供正确的知识，但是相对的个人意见的成分可能会更多，嗯、就不需要这么的去追求、嗯、一定要 actrian, 正确性。对，哦
0: ，我觉得、啊、好。那肖波吗、欸？还你要继续讲吗
2: ？我再补充一个、嗯，就是还有就是，呃，因为他其实是这部法律参考了很多国家的，就是不同的相关的规，那个针对网络平台的一些规定。那他其中就有在参考说，就是欧盟的视听媒体服务指令，它是针对就是也是网络平台上面的，他会去要求平台方去，就是可能。呃，像是它会针对仅它仅限于针对影影片的分享平台，然后它会在影片内容可能侵害青少年身心健康，或者是散布族群仇恨言论之类的讯息才适用。然后目的是想要推广媒体适度，可是台湾的数位中介法中数位中介服务法草案却、就是就是要求所有的数位平台都要去配合这件，就是平台方都要配合这件事情。那其实，嗯。就是会造成说很多的平台方，就是包括小平台，他们的像是刚才有讲的 P T T 或者是巴哈姆特之类的平台，他们的就是需要审查的，除了审查人力会更复杂之，呃，更多可能需要更多之外，还有就是他要求的内容，违法内容可能还有包含假讯息之类这些东西是更难审查的、嗯，并不是说只有就是。可能已经确定是违反法律之类的东
0: 西。嗯，所以听起来这部法律它呃在审查的这个要求上面，它可能是、呃、会耗费很多资源的。那、嗯呃、耗费资源之外，它可能也会有很多就是呃每个人认知不同的问题。嗯
2: 嗯，没错
0: 。好，那我我我刚才都被。
4: 讲刚对特
3: 讲的差不多了，呃，我看看完那个条文，我想就是稍微翻一下条文，我觉得就是虽然利益是好的，但是我觉得它的执行上做的蛮糟糕。除了刚才讲到的对小平台的不友善之外，我觉得它一定程度上会让平台方对于这种像政治啊、疫情之类的言论，让它。就让让他管理的更加的严谨，然后使用者反而很难去在上面去表达。我觉得这样好像不是很好啊。好的地方是，像是现在 Facebook 啊，然后推特之类，他们在审查你的内容，像是要封你的账号的话，其实没有一个很明确的规定。有些人就是随便讲个东西就被就被砍账号了、嗯，或者是被禁言。我觉得他有办法让。企业让跨国那些跨跨国的平台提出他们的审查的标准之类，就是有办法让他建立一个统一的标准。我理解应该没有错误吧、嗯？我的理解是这样子的。我们也
0: 不清楚，<笑>我们<笑><笑><笑>对，
1: <笑>
0: 好，呃，那其实那我们想问说，那为什么会有数位中介服务法这样的法律？你们觉得它？是有存在的必要吗？呃，因为作为一部类似网络的基本法的法律，它可能目的是为了规范平台在网络上的一些行为啊，或者是他们的责任。那你们觉得它有存在的必要吗
2: ？就是我有听说这部法律在，因为当时二零二零年是总统大选的时候，然后韩国瑜是当时话题度非常高的一个候选人，然后那时候其实有很多。不管是针对蔡英文当候选人，或是韩国当候选人，他们都有相关的一些呃政治相关的一些讯息或资讯，然后会认为是假讯息，所以就有些人是说这部法律其实是因为当时呃，民进党是就是在这之后，民进党想要解决这些假讯息的问题，所以想要才会想要推出这部法律。那其实我觉得这部法律呃有一部分是必要的。像是其实很多很多支持方都是认为说这部法律针对呃像是可能会侵害青少年的身心健康或是散布一些恐怖主义之类的讯息，他们都觉得这就是这这些讯息是应该要受到规范的。但是很多反对方他们是觉得说针对假讯息这这边就是假讯息的认定其实是很容易受到一些政治因素或是个人因素影响。所以他们会觉得这部分可能会更去更难去界定，他们也觉得不太适合去，就是由政府来去控管。所以我是觉得，呃，针对已经就是包括现有法律已经确定是违反一些讯息，我是觉得这些东西是可以透过这个法律去规范，或者是透过原有的法律可能加大它的可能呃。范围的那种、嗯
0: 、的什
3: 么意思的,的
2: 管制的可能、嗯
3: 、管理的范围，就
2: 是就是他现在我不知道现在网络平台有没有受、嗯、能不能受到，就是二十可能剥削法他们有没有
0: ？像之前呃，你们有听过南投田田信少年的？
3: 那個、是社违、那個、社违法？不是是
0: 、哦、那是儿童法，就是儿童及少年权益福利保障法。嗯，对、欸，权益及福利保障法。对，然后里面呃有规定到说，就是呃，儿少他们的在网络上的一些隐私权，那不管他是他是不是那个，不管他是加害者还是被害者，对，因为他都还是未成年的人，所以他们呃不应该被这样公布在网络上。那可是呃，就很多人因为很生气嘛，他就一直在网络上就是贴他的名字、嗯、啊，而且那、啊、因为。地方政府他必须处理这个问题，他要依法，就是请这些人不要，呃，做这个动作。那他能找的就是平台，所以，呃，像巴哈之前就因为有人转贴这个，所以被呃南投县政府去的社会社会局社会处去警告，说发公文警告说他们呃不应该去有这的呃允许这样的言论出现在平台上面，不然会有一些法律的责任。那呃，平台公告给大家之后，大家就更生气了，就是狂贴，<笑>对，就是不管谐音怎么都都出来是贴，对。那呃，所以这个部分它其实，在既有的法律上是有是有这样的规定的。那它可能呃，可是它它的要求可能是比较针对个人，比较难针对平台，因为其实也不是平台去、哦、去贴的，嗯，对，它是个个人在做这件事情。可是，当大家都在做这件事情，它又会有一些行政上的麻烦，对？那所以我觉得相对来说，呃呃，这部法律也许它是希望可以透过去管理业者，来达成就是间接管理整体网络环境的一个效果。哦、嗯嗯
2: 嗯。那我就是觉得说，如果是这部分的话，就是针对假讯息这部分，我觉得可能还有过多就蛮多的争议，所以我觉得这部分可能先。暂缓，但是其他部分的，就是包含呃恐怖主义或之类的这些讯息，我是觉得是比较大家没有争议、嗯，也是觉得说比较可以去做控管的部分
0: 。嗯，那你觉得具体举一些例子，那些是、就是、像
2: 是、嗯、呃 deep f a c t 的那些影片的那
1: 些
2: 流传、嗯，或者是一些、嗯、反正就是这类相关的影片外流的这些东西，我觉得是可以去透过这部法律来去约束平台方。或是让平台方也一同去管理
0: 。嗯，好，嗯，有想法吗？嗯
3: ，我觉得只在言言论审查的部分，我自己是希望言论自由就是能被越多保障越好啊。如果政府管控到，像刚才有提到，就是假假消息的认定可能会跟就是随着政政治势力的变迁而有不同的定义，像是可能原本讲的东西，或者换了一个时代之后，因为叙叙事宽的改变讓，让
0: 、嗯、它你要不要举个例子？像假设什么样的？
3: 呃、我想一下就，就、
0: 欸、哎，假设那个在目前民进党政府执政的时候，那有很多人在传说，有一些人啊，有特定的人在传说，哎、嗯欸，蔡英文的论文是假的。那这这件事情是不是？就容易被民进党政府认为是假讯息、嗯。
3: 对，嗯，那、啊、如果到时候真的被认定是，就是现在因为这件事情可能认定是假讯息，所以开罚。那、啊、如果假设未来真的认定说啊这件事情查出来，他的论文真的是假的，那当时候的人被罚的人是有没有办法去讨回自己的公道啊？嗯嗯就是在平台方讨回公道这样子。所以我觉得。他就是可能会因为审查标准不一而造成造成更大的问题，这样子
0: 。嗯，
3: 了解。好
0: ，那你觉得呃，根据你们刚刚谈到的问题啊，包括说对于尤其你们其实对于在假讯息的判定上，它可能是呃很难有一个标准在的。那你们觉得要用什么样的机制会比较好，还是干脆就比较针对这个部分来做规范呢？
2: 我目前是觉得这部分真的是太难去规范，因为这个比喻很难。就有时候很多人，就算你真的去就这件事情，真的是假讯息，然后你去规范，可能有些人就会认为说，就是这是他发表言论的一些权利，或者是就最主要是因为很牵扯到政策相关的问题就，就别别人会觉得是说他是来表达自己的想法、自己的意见。那台湾这个。国国家台湾的，就是非常重视言论自由的。中国来
0: 的猫有点不太认同这个，<笑>不是不是<笑><笑>就
2: 是我怕有一些别的派的，呃、嗯，对，台湾这个别的派的对别派，的，么华华派,、这个、华派的，讲出来可能会觉得说中华民国是国不敢说统派吗？对，好，反正就是呃，在台湾这个国这个言论自由的国家呢，他只是发表一些政治相关的想言论这些想法，然后而被审查，他们会觉得说。那这样是不是一种就是变成政府做的事情，是寄圈政府才
3: 打压一级的感觉？没、嗯、
2: 错
0: 。那如果像是呃以前啊，有人在散播那种世界末日论，然后他说：“哎、欸、呃，今年的十，比如说今年的十二月三十一日，地球就要毁灭了。”然后很多人相信这个人说的话，那他也在网网络上的声势也越来越大。那这样的讯息，他应该被管制。他确实也是谣言，也是假讯息
2: 。我觉得。他如果没有实质上的伤害，很难
0: 。可是它会造
3: 成。
2: 我们、oh, 我们有一我们有
0: 一位、Lai、呃我们的另一位主持人， Lai、他想要说说话，他是啊、哦，他是说你要自我介绍，莱恩。嗯
4: 、呃，好，嗨，大家好，我是另外一位主持人莱恩。Lion, 然后呢，我今天是来客串的，对，嗯。然后根据刚刚的那个，就是如果是用那个。就是可能是说什么十二月三十一号要世界末日这件事情，嗯，我记得这件事情会有另外一部法律去规范它、嗯。对，我觉得这应该不会算是是数位中介法应该去下架的目的，因为数位我觉得数位中介法它应该是管制于说就是呃在上面流传的那些比较偏不实的言论嘛，但是就是比较不会像是世界末日不是不实言论嘛，我觉得这个比较像是一种。对，它是直接影响到社会秩序相关的。
0: 嗯
4: ，嗯然后我我,我呃，怎么讲
0: ？那其他谣言不会影响到社会秩序吗？譬如我之前关关系职场事件，就我觉得
3: 就是中介法管理的部分，应该是介于个人言论自由跟个人言论自由的 opinion 跟会影响到社会秩序的谣言之间这一块没，没有、就是、好像没有太大的管控。就是管控相关的法律的
0: 的那个灰色地带，就是那感觉这个范围还蛮，好像也没有很难很难清楚的界定吗
4: ？就是数位证券服务法这部法律，它其实是没有一个具体规范说哪一些言论是，
0: 嗯
4: 呃哪些人是要被处罚、嗯，它是直接授权到各个法律去。嗯、那如果按照这个概念的话，但其实数位证券服务法还是比较像是一个上位阶。怎么讲？就是有一种上位、嗯、它是一个框架性的，对，它是一个比较框架性。嗯、像刚刚前面所讲，是框架性的法律。嗯嗯、那它实际上，如果它下面已经有法律去规范到这一块的话，那应该也是先适用下面的法律为主。嗯
0: ，对。嗯，啊，只是说这一部草案，这部也就是为，如果它是法律的话，它可以透过这部法律来去请呃要求那个平台平台来处理这件事情
4: 。是，它是可以要求平台去做这件事情。但是我自己觉得说是，这散发那个什麼世界末日言论这件事情，可能会比较偏向是他个人的行为。除、嗯、非他的这个行为已经造成说，整个网络上很多人都在转传
0: ，嗯，
4: 的话，他可能会造成一个大轰动的时候，才会出生到平台方去解决他
0: 。嗯，那像蔡英文是假博士这件事的话呢，然后也很多人在转啊，<笑>就每次新闻底下都有人在贴。
4: 可是我觉得这个蔡英文是假博士、嗯，我觉得这个又是牵扯到另外一个，就是他是以一个、嗯、怎么讲？我觉得这很像一种叫什么诽谤
0: 、呃。嗯，对
4: 他又会牵扯到另刑法那边的其他的东西。对
0: ，是针对人的，嗯、呃，这样吗？
4: 对，是针对人的
0: 。哦，對哦。
4: 我很
2: 好奇一个，就是刚才不是说这部法律比较像框架性，那事实上现在他主要觉得说，呃，比较需要需要管制的这些讯息，都会有其他各个法底下的法律去做控管。那事实上，所以假讯息现在已经有
4: 相关法律去做控管了吗？你就是看到很强大的政治人物在那边告来告去的时候，哦、oh. <笑>，就是他们其只是他们是告这个个人，数位中介。服务法，哎、欸，是真的中介,中介，中介，你是
0: 讲中介，<笑>好像他们在做什么
4: 交易？<笑>他是比较是比较偏向是管，直接是管理在那个平台方，是让平台方去下架这些言论
2: 、嗯。哦，那所以其实很多很多民众认为说的是，他们觉得说不该去控管网络上面，就是不该去让呃政府去控管假讯息这件事情，其实本来就早就已经存在那所以用这个理由去。觉得说数位中介法不该出现，数位中介服务法不该出现，其实应该
0: 没有道理，这样吗對對
2: 啊對啊？好像已经就是他们比较偏向他们不太了解现有，已经有这样的制度出现，所以
0: 你想要指控这些民众都是无知不懂事？
2: 没有，我觉得他们可能就变得要应该是要指控说让平台方去做控管。这件事，因为现在应该不是有平台方去控管吧、嗯？现在不是对啊。但这部法律主要是授权平台方去控管，嗯，那所以问题应该出在平台方能不能去控管这些假讯息才是？是授权平台
0: 方控管吗？或者
2: 是说，应该说是要求、呃、要求对对,對、嗯、要求平台方去控管假讯息这件事情才会是问题，而不是说假讯息是
0: 问题。所以听起来这部法律比较像是一个工具，嗯、工具就是政府它的。延伸他手臂的一个工具，他本来可能要拿针一个一个搓，把把违法人搓起来，可是他这次可以用网子吧，一次捞起来<笑>，直接一次把逼这些人捞起来，他的工
2: 具人一起陪他去捞
1: 起来
0: 。所以他，他所以这部法律比较像，他可以操比较操纵，要求就是平台来协助他管理整个网络上面的言论。这样子，不管它是呃违法的图文啊，还是它可能涉及虚假的讯息，那所以不管怎么样，虚假讯息本身它本来就是由政府去认定，只是说它现在如果要求呃平台来做这件事情的话，就会变成平台要想办法揣摩政府的标准在哪里，是吗？嗯，
1: 好像比较像
2: 这样，是。
0: 要关于法律的问题，我我想跟观众说，我们确实没有对这部法律有非常深入的了解，因为这是一部非常呃庞大而复杂的法律。那今天聊这一部法律的目的，其实也是想让大家知道说，呃，我们可以用什么样的观点跟角度来看待这样的问题、这样的法律啊这个草案。好，呃，其实跟这部法律比较有关的，我们也想要问问，就是两位来宾说，哎，你们有没有？在网络上啊，被煮过的经验，呃、啊，所谓被煮过的经验，你们应该都了解，就是被封锁，就是被平台直接把你们 block， 可能三天、七天、一个月之之类的。被阻各国封锁。对,對啊，可能在不同国家有不同的说法，譬如说在中国就是被核卸掉了，没错、欸。对，好，有你们有相关的经验吗
2: ？我有一次在微博上，就是我很久以前，那个时候还是高中生，哎、非常的。对于政治相关议题没有那么敏感，然后呢，又是在那个台湾长大嘛，所以就认定台湾其实是一个国家。所以呢，看到偶像从台北要飞去北京的时候，我就在下面留言说他要回中国了。Oh. 这件事情就被粉丝们就是警告，然后就包括是在留言区直接骂我，然后还有他的那个。官方的，就是粉丝团的，呃，算是
0: 管理人嘛。对对，
2: 跑来骂我、嗯，然后就叫我把他删掉，然后还逼我要，就是跟我说什么台湾就是中国的这件事情
0: 。啊、然后、就是啊，他们是怎么骂你的？他们他们就是说台巴子
2: ，他们就是说不是回中<笑>不是回中国，台湾就是中国的这种。嗯。对，然后就是觉得我是台独分子。对，但我确实，我说，但我那个时候确就是，
0: <笑>确实是台独分子。对，因
2: 为我当时确实也是认为说，台湾跟中国就是不同的一个国家，现在也同，意<笑>。现在也是这样认为，<笑>没错。所以就，呃，在微博上面，除了是他们本来平台方会自己做审查之外，他们本人就是其他人也会帮我帮平台帮微博去做言论审查。好，总之就是在微博上面，除了会被微博官方平台去审查之外，也会被那个
0: 自我审其他
2: 人自我审查这样子。嗯
0: 、就是旁边有很多小警察在指對對對指证你的行为。对
2: ，對然后
0: 、就是、嗯，好，你说
2: 。然后微博其实也很多针对他们自己，其实微博不像我们想象中的，就是你只要马上发，就是可能台独相关的东西就会被封锁，而是。更多的是，就你只是单就个人单纯在发文，比较没有其他人看到的话，就是没有引起很大的讨论度的话，其实微博不太会管。因为我其实常常看到微博很多很多人就是恶意的去发一些造谣的相关的言论，或是很非常难听的一些字眼，但实际上微博都没有去做审查，反而是针对。就是
0: 比较多人关注的贴文，
2: 对对对，像是我常常在微博上面看到很多，就是说因为官方政府，就是他们为那个中国政府、地方政府做了一些事情，让他们全力受到侵害，然后希望大家帮忙转串，然后让大更多人知道，对对对对，嗯、这些讯息反而更容易被微博很快的，就是删掉。
0: 哦，因为他可能想避免，就是大家去关注政府的不好的地方，然后引起一些舆论这样子。没错。嗯嗯，所以这是呃，在中国的网络环境，那、呃、可能会遭遇到的一些呃被审言论被审查的部分。没错。那,那我们来问问，就是长期在海外生活在随着海飘来飘去的，就是。呃，肖波一人讲讲投投投什么？
3: 對小心呐、啊
0: ！好，那嗯、呃，就是据我所知，你长期待在就是境外的境外，就是美国的网络上面去看他们的一些言论，那你有发现些什么吗
3: ？呃，我自使用的社群平台就是脸书跟推特比较多。呃、嗯，脸书的审查标准不一，定应该大家都很清楚，像是主被。被社群平台封禁的代言代名词被阻，就是从这边来被被阻刻薄掉了、嗯嗯。啊，我现我自己观察，使用在脸书的使用者会开始慢慢有一点自述的情况发生，就像中国会有把一些敏感词用。英文字英文字母代替的形象，嗯，就是像是自杀会变成 S 嘛，嗯、死死会变成 S 嘛、嗯嗯，之类的。但是我看到台湾其实也开始因为脸书的审查标准不一，像是有人可能随便发现今天心情好好就有机会被,被封禁24小时之类的，就看到会有人把自杀把那个杀变成鲨鱼的 emoji 之类的，嗯、就是为了规避那个审查。呃、啊，推特跟脸书的审查机制比较接近的部分，就是通过大量检举，可以让一个人就是账号永久消除。就是像常常会看到有人在号召要检举一些推特上一些恋童癖的账号，就是大量的透过大量的检举，二十四小时内通常就会消失。像是在脸书的论战上面，有人会通过大量的检举。另外一个，另外一个
0: 政治阵营的，对，另外一个
3: 政治阵营的人让他瘫痪、嗯，可能二十四小时不能讲话，三四十天不能发文之类的。我觉得脸书的，脸、嗯、书跟推特都有一些审查的小问题，这样子，嗯，就是他不够公开，没有办法让你知道你因为发了什么，违反了什么而删除，而消失掉。
0: 他是不是？哎、欸，我记得他好像会有一个通知，说你这则贴文违反什么社群规范
3: 。对，嗯對，但是他有的时候就是，他现在审查标准越来越奇怪了，就是你可能讲一些，就我刚才提到的例子，可能讲一些无关痛痒的东西，才会把你认定成，就是比较嗯，对平台有威胁性就是违反社群所责的那种。就我看到我朋友在讲说要怎么样清除掉流浪狗，呃，是清除掉附房那个家家中附近的鸽子之类的，要是不是要拿 BB 枪之类的、嗯？因为提到枪这个字，它、嗯、就被删，他就被砍账三十天这样
0: 子。哦，天哪、啊！所以他主要也是在一些敏感字，然后但是有可能是透过一些社群的集合的力道，就可以让一个人在呃这。就是推特或者是 Facebook 上被消失这样子，对，就是有点
3: 双面这种感觉。它、嗯、一方面可以听、嗯，就是听使用者的意见去进行改善、嗯，但是同时又会因为使用者滥用而让它就是被用在对抗、打击异己的功能
0: 上。嗯，那他们两个平台的标准是差不多的吗？还是
3: 平台应该？就是他们的规章应该是接近的、嗯，对于像是对于儿少儿少内容会有几乎是零容的态度，但是会还是会有漏网之鱼之类的。Uh -huh. 然后像是推特会相对自由一点，推特你讲自自杀发一些类似，然后有写信的照片之类的，他其实都不会上 filter， 都不会去做管制。而、uh、脸 -huh. 啊、书的话，他会根据 AI 去做。判判判读就是会看到一些、嗯、色情图片还是写敏感图片敏
0: 感那种之类的。啊、嗯，了、嗯、解、嗯哎。那呃，你刚刚提到有有的可能会是用 AI 来做判读，那呃，像一些敏感词汇啊，或者是内容，如果他不是写得那么清楚的话，他们不管是中国或者是像美国的平台，他们会有一些人工判读的部分嘛？嗯、那他们是用？呃，哪边的人在做判读？就是，呃，譬如说台湾的言论，他们是用台湾人来做判读吗
2: ？我这个部分，其实我之前有做过一些功课，有大概了解一下。那其实像是在推特上面的英文一些英文的发文之类的，他们其实大多数都是由那个呃一些
0: 菲律宾还是哪里？对
2: 对对，第三世界的国家。嗯、这一些国家的一些人，哪怕会给蛮低的、非常低的薪资，然后来去让他们就是做人工的审查、嗯，因为像是包括 YouTube 或是、呃、Facebook 或是推特之类的，都很还蛮需要这些人力去做非常大量的审查。那其实事实上对他们来说是蛮造成他们的身心上面的伤害、嗯，非常的严重，然后又长工时，才如果是中文的一些内容、嗯，其实我不太确定，但我猜应该会是在以中国那边的人力居多吧。我
3: 听到有谣言说，脸书相关的言论的审查好像是在中国或香港那边。我听到的是这样、嗯、通常都会不,不太确定，低
2: 工就是低工资、低薪水的那些，低薪资高工资。對對對呃、嗯，然后人口
0: 大量的地方吧，然后又使用中文的，所以大概若以三区法来说，有可能就是比较是嗯了解。所以呃，在不同的就是这些审查，如果它来自于不同的文化背景，他们可能也会影响呃他们在审查上面的一些判断。嗯，对对不对？就有这个可能性，能能嗯，好，感觉是蛮嗯，希望。希望大家都可以在网络上活得好好的<笑>。<笑><笑>我之前才被之前才被封一个礼拜。你因
3: 为什么原因被封一个礼拜？在骂中国人干嘛的
2: ？你在脸书上骂？在脸书
3: 上面骂中国人，然后就被封，好像封三天。你骂什么？你骂什么、啊？那些、欸，这是可以在这边讲的吗？
2: <笑>呃、可以帮我
3: 上那个 B 吗？<笑>你先
2: 讲讲看、oh,
3: 。就然后讲什么支那之类的。这边这边，请帮我上 B 好吗？或者这一段可以剪掉？支支 B 这样子吗？ B、还是
0: <笑>还是 B 那这样子吗？哦，那跟有讲跟没讲一样、欸
2: 、我我在脸书社团上被禁言过、欸、就是、啊、那
0: 是社团管理员禁言，对对
2: 对，管理员管理员可以禁言，就是我被禁言十二小时吧？嗯嗯哦。因为我在那个吉娃娃的粉丝们的社团，就是飞天吉娃娃幸福会里面，我就在一篇吉娃娃的贴文下面留言说，骂别人丑极了这件事情，就是吉丑极了的那个吉中吉娃娃吉，是一种就是双重丑陋，就是他用丑然后用吉这两个字都是很丑的意思，所以他骂他两倍的丑陋
0: ，啊，就被封，然后我就被
2: 封十二小时了
0: 。<笑> Oh, 哦，是因为那个社团是、嗯、他们是喜欢吉娃娃的，对，一言堂
2: 没错，觉得有点一言堂，很难过
3: 。对，就是同类相杀、就是，所以就是吉娃,娃娃其实自己讨
0: 厌吉娃娃的同类相杀。好，我觉得他可能是有一点自卑感作祟。就是、<笑><笑>
2: <笑>现在是怎样？
0: 好，<笑>好那呃，其实我们谈完这样的。呃，案例啊，就是你们都有经过一些，不管是被社团所呃管制，或者是在那个被平台所直接呃直接去封锁你，那呃，你们觉得以现状来说，你们愿意接受社群媒体或平台他们的审查机制吗？
1: 嗯
0: ，我就是是乐意的吗？嗯
3: 、我不乐意啊，我希望能。讲能尽可能的发表我言论，即使它有一点争议性的言论，我希望能尽可能就是去表达这样子。嗯、就我因为我对 Facebook 的认知就是，它是我自己的，想说是树洞，就是我表达我的想法、嗯、我的心情的地方。我不希望因为脸书的一些审查制度让我在上面。那你干嘛不要写日
0: 记就好了
3: 。啊，我想我我喜欢用网络吧。
0: 你可以用布洛格啊，或者是你可以用个人贴文，只线本人，只限本人看到的贴文
3: 。他也会，他也会砍吧？他应该也会、啊。会吗？不会吗
2: ？我不知道哎
0: 、欸。只限本人他会嗎可以试看。可以是你觉得只线本人一直写什么？支差或,者試試或,者或者之类的。账号不见的话，或者把在坟头上。四二八减二之类的，類的<笑>还是那个什么？一百减三十六之类的，这是五月三十一号，五<笑>月三十五号，嗯之类的嗯嗯，对，那为什么不用这种方式就可以？如果你认为它只是个树洞，
3: 但是就是、欸，所以你
0: 还是渴望跟别人有一点互动，我还是希
3: 望跟别人有互动、嗯，就是即使它是我树洞的，嗯、我会希望跟别人有交流，然后发表我自己的想法，嗯、虽然可能有一些内容是争议性，但是、嗯。对，还是希望能最大程度保留我的言论自由。当然，有一些过于恐、嗯、过于夸张啊，像是要要杀别人啊之类的，我觉得这个被封禁是合理的，嗯、因为它会去影响到他人。但是如果只是表达我个人的看法的话，我觉得其实审核上可以不用这么
0: 严、嗯。所以，如果会伤害到别人的言论，你觉得就是被审查是你可以接受的？对。可是你讲，就是你骂中国人之差，啊、这有点难。对啊，他们也是很难过啊，很生气、嗯，他们也觉得被伤害。他们觉得是
2: 族群的仇恨言论诶、欸
0: 。对啊，那你觉得你也接受吗
3: ？这个被封，我觉得，啊、呃，还<笑>、哎、是是合理的，但是我会很不爽。我觉我想讲什么就讲什么、啊，他们都可以骂我台湾，为什么我不能骂他们
0: ？
1: 审查好,好哦
0: ，好好好好，我们感受到了双标的一些，<笑>没错<錯>，<笑>看到了。我我是双标，对不起，我是双标<笑>，欢迎大家来攻击我、嗯。OK， 那那个，然后
2: 我现在是觉得现有的社群媒体的，像是脸书上面的那些审查机制，我目前是自己还没有碰到說，说就除了那个。在吉娃娃社团被被别人审查之外，其他的我倒是没有碰到我被审查的情况，所以我也没有碰到说觉得应该要改善的东西。然后另外我还有在那个像是赖一些家族群组里面看到的那个事实查的中心出的一些就是假讯息的相关的那个
0: 机器人机
2: 器人，我觉得那个倒是。一个是我可以接受的一种审查机制，虽然它不是官方的，但是它里面就是是针对说，像是可能说什么一些错误的一些食食品的一些观念，嗯，会常常在就是长辈们会发，然后这讯息就会跳出来。我觉得这种这种的审查机制倒是我觉得还不错的一种
0: 。嗯，但这就比较像是呃，要有人主动去把这个机器人加到群组里面。而且它好像也不太像审查，它比较像是一种提醒，对，就是澄清的概念，嗯、对不对？就是有
3: 看到反制，像是假讯息、嗯，就是反制那些假讯息的机器人，就是说，就是反过来指他们是假讯息。<笑>我看到有一些人是这样子用的，呃，其实它也没有强制力啊，就是看到、嗯、看到不顺眼就把它踢掉，就有
2: 点像加警语的那种感觉吧，嗯嗯、对吧、啊？到有些人就会看到。被发这种说是假讯息，他就马上收回。我觉得这个这个加警语的方式还不错啦
0: ，就是也算是提醒到发这个讯息的人应该要留意这样，然后也避免就群组内的更多人去吸收到不实的资讯。嗯,嗯好嗯。那我们刚刚讲的就是蛮多关于数位中介法的一些法律的问题，呃，我们的。另一位主持人来人也想要，就是提出一些疑问给大家一起思考
4: 。嗨，我又回来了。然后呢，我这边就是想要给大家一个，呃，另外一种方面的思考点，就像是因为言论自由是我们的宪法规定给人民的一个基本权利。那这个基本权利呢，基本上，呃，除非是你这个你去侵害到有一个重大的法益存在的话，然后国家才可以依据法律来去限制这个权利。那现在这个数位中介服务法，它是要求平台去针对某一些可能像是谣言或者是不实言论去进行管制。那然后我就在思考一个点，就是说，就算人民他在一个平台上面讲一些谣言或者是不实讯息，那他到底是侵害到谁的法益？就是他的法益真的是侵害严重到说，必须要国家直接去立一个法律去赋予平台业者。这个这个这个义务去管制的嘛、嗯
0: ？对，我们谢谢莱恩、嗯、为我们提出了一个呃很有趣的问题。简单来说，在国家管控言论自由的这上面，到底它呃合理还是不合理？呃，到底我们所想要谈的言论自由可以控制到什么样的程度，或者是我们可以拥有到什么样的程度？好像是有一个很大的灰色地带，就是。呃，尤其当我们把判定的权限交给不管是平台也好，或者是政府也好，那到底怎么样才是我们可以能够清楚地了解到界限在哪里这件事情？我想未来不管多久之后，都可能都会是一直很有争论的一个问题。那尤其呃，其实目前会有这部法律，我们刚刚也谈过，说就是。呃，因可能因应呃网络的发展，然后还有就是讯息的传播上，我们也因应到面临了很多的挑战。像呃，不管是来自境外的讯息啊，或是内部的一些讯息，它可能都会有一些疑问，或者是甚至造成一些影响。像呃，刚刚有提过的关系机场事件啊，或者是呃，针对特定政治阵营或者是政治人物的抹黑或者是谣言。那这部分，呃，如果没有适当的限制，好像就会造成一些不当的影响。可是，若是限制呢，可能又会呃影响到每个人去发表自己言论的一些自由。各位观众，你们觉得怎么样是才是对的呢？就是给大家呃一点空间来思考。好，那呃，今天我们的节目就到这边。那很高兴可以邀请到焦波猫跟客家猫一起来。跟我们谈论这个数位中介服务法的话题。好，我是主持人米克斯。那今天，哎、欸，我们想要跟大家推荐什么歌呢
2: ？我们今天要跟大家推荐一首黄明志跟陈方宇一起合作的一首叫《玻璃心》的歌
0: 。你讲的好正经，你是？不然嘞，
2: <笑>我应该要怎么讲嘞
0: ？可是你不是从中国来的吗？我你
2: 我是所以你想说你是中
0: 中国籍客家人
2: ，我是哎哎哎，我、欸欸啊欸、不是哦，我是我是假中国，就是混在潜伏在中国的中国混血儿，呃，我是潜伏在中国去窥探他们的近近哦境外间谍。所以
0: 你觉得这首歌对你来讲是一种伤害吗？
2: 不，我觉得很好听。你觉得很
0: 好听？<笑>好，那。为什么？为什么觉得很好听
2: ？因为里面的歌词非常的具有深意，希望大家都可以，大家可以一字一字、一字一句去看，每一句都有一些隐藏一些梗在里面，还蛮有趣的
0: 。好，那我们再先先在此声明，我们没有要造成任何民族的分裂，或者是呃影响两岸人民的情感，就单纯是一个。艺术性的欣赏，我
2: 们只是分享一首好听的歌。让我们
0: 一起来听听黄明志跟陈芳宇的《玻璃心》。晚安。哎，晚上好是吗？晚上好、嗯哦。可是晚上
2: 好是打招呼、嗯嗯。晚上再
0: 见。嗯、呃，那晚安，晚安他们会讲。晚
1: 安是就
0: 是见，就真的再见。对，就,就是晚安。哦、说的话你从
1: 来都不想听，却又滔滔不绝出征反击。不明白到底入了你哪里，总觉得世界与你为敌。你说我。伤害了你，伤了你的感情。我听见有个声音，是玻璃心碎一地。对不起，说我太任性，讲真话总让人伤心。或许不该太直白，太直白让阳》、《心碎。害怕也怕，墙壁，爷爷知道了又要怀念你。你说你很努力，不还钱，总是扛着棉花踩着的蜂蜜，共同富裕。你养土鸡，每天都有在园里，做个傻逼月领一千真开心。对不起。伤害了你，伤了你的感情。我听见有个声音，是玻璃心碎一地。对不起，是我太任性，讲真话总让人伤心。或许不该看着白，太直白 ，I'm s、so so. 的话还要自带笑音，怕被送进去，总怕米挂在教育，吃了苹果你又要切凤梨，在那边欺负，噗就骂我的妈咪，拜托你别再偷我的东西，要我跪下去 s o 我不可以跟你说话，想对熊猫弹琴，真的惊呆了，吓尿了，倒吸一口气。不，其实我太任性，讲真话总让人伤心。我是不该太直白，超直白 ，I'm so sorry， 又让你生气气。
0: 即因为违反数位中介服务法，已被下架。哎、欸，这样是不是太台湾了
1: ？
2: 对啊
0: 。那你念
2: 我，我我觉得我也不会。
3: 本基因違反数位中介服务法，已被下架。没有开玩笑，对不起。